0: Jetzt kommt Werbung. Kennst du eigentlich schon unseren Online-Coaching-Kurs? Und hast du dir schon dein Ticket gesichert? Inner Voice, Inner Choice begleitet dich bei deinem ganz persönlichen Veränderungsprozess. In sieben intensiven und inspirierenden Wochen voller Erkenntnisse und Learnings über dich selbst, deine Wünsche, Ziele und Potenziale. Melde dich noch bis zum 31. Juli zum Early Bird Tarif an und spare 100 Euro mit dem Rabattcode Bird 2023 Alle Infos zum Kurs findest du in den Show Shownotes oder direkt auf unserer Website unter strussundklausen.de slash online-coaching-kurs. Hallo und herzlich willkommen bei von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich sitze hier wie immer mit Rangel Struss und Johann Klausen zusammen, meine beiden Chefs und Inhaber und Partner von Struss und Klausen Personal Development und regelmäßige Hörer:innen werden das vielleicht merken, dass wir schon mal eine Folge zum Thema Selbstwert aufgenommen haben und zwar ist das die Folge, ich weiß nicht, elf oder zwölf, sorry, ihr guckt nach. Ähm, wir fanden dieses Thema sowas von gut und wichtig und uns ist aufgefallen, dass wir irgendwie noch so viel dazu zu sagen haben und auch ihr uns so viel Feedback dazu gegeben habt, dass wir uns irgendwie überlegt haben, wir machen einfach noch eine Selbstwertfolge. Ähm, von daher nicht wundern, wenn sich irgendwie auch mal ein bisschen was wiederholt. Man kann es gar nicht oft genug hören. Dieses Thema ist einfach so zentral und wichtig und ähm, niemals zu Ende. Also vielleicht gibt es auch noch eine dritte Folge. Ich gucke hier schon in ganz konzentrierte äh, Gesichter, ähm, liebe Ranghild. Die Forschung sagt ja, dass nahezu alle psychischen Probleme, ähm, die es überhaupt gibt, auf ein niedriges Selbstwertgefühl zurückzuführen sind. Und ähm, wenn das so ist, dann bedeutet das doch das doch umgekehrt, dass wir nur an unserem guten Selbstwert arbeiten müssen, also nur in Anführungszeichen, ihr hört das raus, ähm, dann wird es ja irgendwie nur noch zufriedene Menschen geben und viel weniger Konflikte und Probleme und äh, der ganzen Gesellschaft und Welt würde es doch sehr viel besser gehen müssen, oder? Warum ist denn das eigentlich so schwer? Also wieso können wir das nicht einfach machen? Ich glaube, du hast total recht. Der
1: Welt insgesamt würde es besser gehen, nicht nur der inneren Welt und der Beziehungswelt, sondern auch gesellschaftlich und global gesellschaftlich betrachtet, wenn der Selbstwert von Menschen besser wäre und vor allen Dingen das Selbstwertgefühl. Das ist deshalb so schwer, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen, weil der Selbstwert ist ja erstmal der Wert, den ich mir zuschreibe, ne? Also was für einen Wert gebe ich mir? Und Wert hat viel mit Wertschätzung zu tun und deshalb ist die eigene Wertschätzung eigentlich immer davon abhängig, wie sehr ich mich liebe. Also wenn ich einen positiven Selbstwert, einen guten Selbstwert mir gebe und zuschreibe, dann habe ich natürlich auch ein positives Selbstwertgefühl. Ne? Und wenn ich einen geringen Selbstwert mir zuschreibe, dann habe ich dementsprechend mangelnde Wertschätzung, also mangelnde Liebe für mich und fühle mich eben nicht so gut. Und da merkt man auch schon, also Selbstwert und Selbstliebe korrelieren positiv. Das heißt, mit steigender Selbstliebe steigt auch dein Selbstwert. Das heißt, je mehr du Ja zu dir selbst sagst, und zwar bedingungslos, desto mehr Wert misst du dir auch bei. Also wer sich selbst liebt, der hat automatisch das Gefühl, was wert zu sein. Und umgekehrt aber auch, wer sich nicht liebt, also nichts von sich hält, der schreibt sich selber einen geringen Wert zu. Also verstehe ich das richtig, dass erst die Selbstliebe kommt und dann der Selbstwert? Auf jeden Fall, genau. Je mehr du dich liebst, desto höher ist dein Selbstwert.
2: Genau, im Idealfall ja, dass du auch bedingungslose Liebe von deiner nächsten Bezugsperson gefühlt bekommen hast ähm, und dadurch eben ein gutes Urvertrauen aufgebaut hast und damit dann auch irgendwie eine gewisse Selbstakzeptanz und eine gewisse Freude auch zu dem, dass du eben Sachen auch nicht kannst. Also so eine gewisse ähm, ehrlich gesagt ja so, 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 eine, so eine Freude zu auch ehrlichen vielleicht Themen, die einen nicht so, die man nicht so kann oder die einem nicht so gut tun.
1: Und genau da liegt auch die Antwort für deine Frage, die du gerade gestellt hast, warum es denn eigentlich so schwierig ist, weil es so weit zurückgeht und weil diese Selbstliebe entspringt aus dem bedingungslosen Ja, was man in seiner Kindheit erfahren hat. Also wenn das Ja für die eigene Person nicht bedingungslos gewesen ist, sondern daran geknüpft wurde, dass du vielleicht das Gefühl hattest, ich muss so oder so sein, damit ich was wert bin ist diese Liebe mit Bedingungen verknüpft. Und warum das Selbstwertgefühl heute dann darunter leidet, ist, weil du deine Eltern quasi internalisierst. Also das sind dann innere Stimmen, die du weiterhin in dir trägst und deinen Selbstwert quasi von Bedingungen abhängig machst. Und deshalb erleben wir auch in unserer Beratung so häufig Klienten und Klientinnen, die sagen, ja, wenn ich nur den und den Abschluss habe, dann kann ich auch einen guten Selbstwert haben. Wenn ich nur so und so aussehe, dann kann ich auch einen guten Selbstwert haben. Wenn ich nur da und da lebe und die und die Leute kenne. Und diese Liste ist unendlich fortzuführen. Die Selbstbejahung ist im Grunde
0: genommen immer ein bedingungsloser Akt. Was ich daran ganz beruhigend fand, selbst wenn ich dieses bedingungslose Ja in meiner Kindheit nicht gehört habe, kann ich ja jeden Tag quasi Welturaufführung machen und wieder von vorne anfangen. Also man kann ja alles überschreiben, oder? Zumindest habe ich das schon häufiger so gelesen. Ähm, wieso können wir denn nicht alle einfach jetzt an unserem guten Selbstwert arbeiten und dann sind wir ja da, wo wir sein wollen? Können wir ja. Also wir müssen nur erstmal
1: verstehen, dass nicht der Selbstwert ein Produkt davon ist, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, sondern dass für einen guten Selbstwert die Voraussetzung ist, dass wir uns selber ein bedingungsloses Ja geben, dass wir mit uns selber in Kontakt treten, dass wir uns selber lieben. Und Selbstliebe kann man lernen. Und zwar über Selbstfürsorge. Also in dem Moment, wo ich lerne, empfindsam gegenüber mir selbst zu sein, also in dem Moment, wo ich bereit bin, auf mich zu schauen und für mich da zu sein, also wirklich feinfühlig in meinem inneren Dialog zu sein, da fange ich dann an, für mich selbst zu sorgen. Und je mehr ich mich um mich selbst kümmere und je mehr ich darauf achte, gut zu mir zu sein, desto größer wird meine Selbstliebe, desto größer wird dieses Ja zu mir selbst. Und letztendlich ist es so, auch im beruflichen Kontext, darüber wundern sich unsere Klientinnen dann manchmal, geht es uns allen im Grunde genommen nur um Liebe. Also im Grunde genommen geht es immer darum, eine gewisse Akzeptanz zu erfahren. Diese Akzeptanz im Außen ist eigentlich auch dafür da, dieses Ja im Innen herzustellen. Das Paradoxe ist allerdings, dass man jemanden nicht bejahen kann, der sich selber verneint, der sich selber ein Nein gibt. Und daraus entstehen dann diese Konflikte.
0: Das brauchen genau. wir jetzt mal wieder konkreter. Hast du mal ein Beispiel aus der Beratungspraxis oder ihr?
2: Naja, das, was sich noch ja dazu kommt in unserer Kultur ist ja, dass in dem Wort Selbstwert eben dieses Thema Wert ja drin ist und das Thema Wert in unserer westlichen Welt total kapitalistisch konnotiert ist und dadurch auch alles in einem, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Verrechnungssystem steht. Und das ist natürlich irritierend, wenn man auf die Welt kommt und man hat das Gefühl, es ist an Bedingungen etwas geknüpft, was von den Eltern gar nicht so intendiert sein muss, sondern es fühlt sich einfach so an. Und dann wächst man auf, nennt sich Sozialisation und man hat eigentlich immer eher damit zu tun, dass man sagt, wie reagiert der andere auf mich oder wie ist etwas, damit ich mich wertvoll fühle. Das kann Geld sein, ist natürlich klassisch in der Beratung so. Ich möchte in meinem nächsten Job Summe X verdienen. Dann ist natürlich der Selbstwert total stark daran gekoppelt, was man verdient oder auch was die Vergleichsparameter, also heißt zum Beispiel die Kollegin oder der Chef oder, oder, oder verdienen. Und dann wird im Grunde das Thema der allumfassenden Liebe runtergebrochen auf einen Wert, der eben faktisch scheinbar da ist, aber nicht dem Gefühl, im Inneren entspricht und auch schon gar nicht das aufwägen kann. Also wir haben ja Kunden, die vom Wert her sehr, sehr viel verdienen, objektiv betrachtet, gleichzeitig nicht unbedingt damit glücklich sind. Es gibt auch welche, die verdienen sehr, sehr viel und sind damit total glücklich. Aber das hängt natürlich damit zusammen, inwieweit man mit sich selber in Verbindung steht und ähm, inwieweit man auch eher unabhängig davon ist, ob äh, andere dafür verantwortlich gemacht werden, ob sie quasi einem, ähm, ja, ein schöneres Leben machen, also dass sie quasi was erfüllen, was man selber vielleicht noch nicht kann.
1: Und das kann man an Liebesbeziehungen, finde ich, immer sehr einfach verdeutlichen, um dann vielleicht auf den Beruf zu kommen. Also wenn ich jetzt einen sehr geringen Selbstwert habe, dann erhoffe ich mir meistens durch eine Beziehung, dass mein Selbstwert aufgebauscht wird oder vergrößert wird. Und ähm, was ich dann aber mache, ist, dass ich eigentlich dem anderen sage, du musst mir das geben, was ich mir nicht selber geben kann. Also du musst es ausgleichen. Oder ich stelle vielleicht auch wirklich diesen Anspruch zu sagen, gleiche das aus, mach das heile, was ich an mir selber ätzend finde. Und deshalb merkt man das in Liebesbeziehungen ziemlich schnell, weil da natürlich auch ähm, so eine Roh-, ein Rohsein besteht und weil man sich da vielleicht ein bisschen direkter äußern kann. Wenn ich also mich selber nicht bejahe und da erhoffe, diese Bejahung von dem anderen zu bekommen und meinen eigenen Selbstwert aufzuwerten, also über die Liebe des anderen quasi zur Selbstliebe zu finden, dann führt das vielleicht dazu, dass ich mich ständig anpasse. Also, dass ich dauernd gucke, okay, was möchte mein Partner vielleicht von mir? ja, Was, äh, wie, wie soll wie soll ich aussehen? Genau, wie soll ich aussehen? Was soll ich tun? Ähm, wer soll ich sein? Wen soll ich kennen, was soll ich produzieren und so weiter. Und das führt dann aber zu einer Selbstentfremdung. Und damit kann man sehr einfach zeigen, dass die Qualität der Beziehung, die ich zu mir selbst habe, also die Güte des Um mich Kümmerns, dass die ganz stark bestimmt und beeinflusst, wie eigentlich die Beziehungsqualität zu anderen ist. Das sind eben erst die Nahestehenden und dann kann man das aber auch wie so in so Kreisen immer weiter fortführen. Und das wirkt sich dann genauso auf den Beruf aus. Ja, Also jemand, der sich selbst nicht bejaht, kann sich im Grunde genommen auch nicht von anderen wertschätzen lassen. Und im Beruf führt das dazu, dass man zum Beispiel positives Feedback nur ganz schwer annehmen kann, Gleichzeitig aber ist man ständig in der Battle-Position, um dieses positive Feedback zu erreichen und zu erhalten. Das ist ein ganz übler Teufelskreis. Weil wenn ich das Gefühl habe, in einem Mangel zu sein, was das eigene Jahr angeht und den Anspruch ans Außen habe, dass es mir dieses Jahr gibt, dann bin ich im Grunde genommen mit meinem Verhalten die ganze Zeit darauf ausgerichtet, dieses Jahr zu bekommen. Also tolle Präsentation, super Führungskraft, ganz toll den Kunden überzeugt, mega Preis ausgehandelt und so weiter. Wenn ich aber innerlich selber davon nicht überzeugt bin, wird man mich so viel loben können, wie äh, jemand anders nur kann. Das wird dass äh, diesen Mangel nicht ausgleichen. Und es entsteht auch noch ein zweites Problem daraus, nämlich die Folge davon, ähm, um Anerkennung zu betteln und ja auch ein bisschen manipulativ in Beziehungen darauf einzuwirken, dass man positiv bestätigt wird, erfüllt die selbstwertschwache Person dann auch mit Scham. Das heißt, letztendlich leidet die Beziehungsqualität zu anderen immer dadurch, ähm, dass man sich selbst nicht bejaht und an den anderen den Wunsch der Aufwertung Stellt. Und dann sagt man,
0: sagen die immer, ja, aber war ja gar keine gute Präsentation oder ich hätte es dann noch viel besser machen können und somit ist ja sowieso die Anerkennung von außen zerstört. Ne?
1: Ja, es ist auch eine gewisse Bedürftigkeit, die damit einhergeht und das ist genau das, was Johann gerade gesagt hat. Wenn man einen niedrigen Selbstwert hat und de dementsprechend dann halt äh, sich selber nicht genug wertschätzt, äh, dann ist man natürlich anfällig für Verheißungen von außen, die den Selbstwert erhöhen sollen. Ja? Also man ist in Beziehungen bedürftig. Und solche Verheißungen sind dann zum Beispiel irgendwie ähm, Geld, Berühmtheit, Elitetum, ähm, Reichweite, Schönheit oder so. Ne? Und das sind aber alles immer nur Stellvertreter. Also das sind immer nur Kompensationen dafür, dass man eben dieses
0: innere Ja sich noch nicht gegeben hat. Was ich mich da jetzt äh, direkt fragen muss, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich so insgesamt einen ganz okayen Selbstwert habe. Ich brauche aber auch total viel Positivität. Feedback von außen, also im Job total, von den Kunden, von, von euch als oder von meinem Team. Äh, auch im Privaten äh, bin ich da sehr äh, oder brauche ich sehr viel Anerkennung. Ähm, geht das zusammen? Also kann das sein, dass ich einen guten Selbstwert habe und trotzdem viel Anerkennung brauche? Oder deutet das dann eher darauf hin, dass ich falsch liege, mit meiner Analyse einen guten
2: Selbstwert zu haben? Nee, du liegst überhaupt nicht falsch. Also das ist ja ein Gefühl und ehrlich gesagt kann das beides total gut zusammenkommen. Das eine ist ja auch, es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, wo man sich vielleicht sehr selbstwertstark fühlt. ich, glaube ich, mögen auch immer diesen Begriff Selbstwertschätzung. Also weil das dann weggeht von diesem nur Selbstwert, sondern dass man eben auch sich selber für gewisse Sachen eben wertschätzt. Und ähm, bei dir ist es ja total authentisch im Sinne von, dass das zu deiner Person passt, dass logischerweise es ab und zu eben mal wie hier ja auch eine kleine Bühne gibt. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn es dazu gute Gefühle gibt, weil du ein intensives Leben auf jeden Fall bevorzugst. Und, äh, aber
0: ist das dann nicht auch Kompensation? Weil es reicht doch eigentlich, wenn ich einen guten Selbstwert habe, dass ich das selber gut finde. Ich bin aber, äh, hier sitzt noch eine, eine vierte Person, äh, unsere liebe Sarah, die hier... Äh, den ganzen Rest macht und äh, wenn Sarah mit den neuen Podcast-Zahlen kommt, dann freue ich mich dermaßen, wie viele von euch da draußen unsere Folgen hören und wie viel positives Feedback und tolle Kommentare wir bekommen. Und eigentlich müsste es mir ja reichen, dass wir es hier gut machen, oder? Und dass wir es mhm. gut finden.
2: Also genau, ich glaube, da, da komm, wir kommen ein bisschen weg vom Selbstwert, weil das, du hast einen sehr starken Selbstwert und ähm, der wird aber noch dadurch befeuert, weil du Lust hast auf mehr.
1: Genau, das denke ich auch. Es gibt einen Unterschied zwischen den Mangel ausgleichen oder einfach sich bestätigt fühlen, weil wir ja auch soziale Wesen sind. Und es tut uns auch einfach gut, wenn das, was wir über uns selber denken, im Außen bestätigt werden. Der Unterschied zu einem selbstwertschwachen Menschen wäre, dass in dem Moment, wo dich jemand lobt und das für dich eine Bestätigung dessen ist, was du sowieso glaubst, du das auch gut annehmen kannst. Wenn ähm, der selbstwertschwache Mensch gelobt wird, hat er eigentlich immer das Gefühl, der andere hat mich nicht ganz wahrgenommen oder es ist dem Zufall geschuldet. Also das Es sind wird ja meine Eltern, die, die müssen mich ja toll finden. Ne? Genau, es wird dann alles Positive so ein bisschen ähm, im Außen attribuiert und alles Negative wird sich selbst zugeschrieben und das ist bei dir ja nicht so. Von daher würde ich sagen, steht das überhaupt gar nicht im Gegensatz. Genau. Und wir loben dich auch gerne.
2: Wir eben Also du hast uns ja auch hier mit dazu gebracht, dass wir eben mehr ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen und das ist ja auch ganz fantastisch und ich glaube, bei einem Selbstwert schwächeren Menschen, da ist es dann ja häufig so, dass vielleicht das Lob sogar ankommt in dem Moment. Das kann ja auch sein. Ähm, gleichzeitig aber noch nicht dass es so verankert wird, dass man in Zukunft denkt, dann könnte es auch wieder passieren, dass es gut läuft, sondern häufig ist man dann eben wieder vor der nächsten Präsentation, steht man quasi so ein bisschen, ne, man sagt ja in der Fußballsprache nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, dann steht man quasi wieder an dem gleichen Punkt und hat dann wieder Sorge, ob es denn überhaupt klappt und so ein bisschen Lampenfieber ist ja sehr sinnvoll, also wenn man quasi immer natürlich daran zweifelt, ob man es jetzt wieder schafft, dann ist es auch irrer Stress.
1: Und ein positiver Selbstwert bedeutet ja auch nicht, dass ich mich nur dann wertschätze, wenn ich Dinge richtig gut mache. Denn dann wären wir ja wieder bei den Bedingungen. Sondern ein guter Selbstwert bedeutet, ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin und ich habe eine große Akzeptanz für meine Person. Das bedeutet, dass ich auch meine Schwachstellen oder meine Fehler oder das, worüber ich mich vielleicht an mir selber ärgere oder wo ich mal enttäuscht bin in diesen positiven Selbstwert integrieren kann. Also ähm, es be bedingungslos Ja zu sich selbst zu sagen, bedeutet sich mit allem anzunehmen, was ist. Was übrigens jetzt nicht einer persönlichen Entwicklung entgegensteht, also ähm, im Gegenteil Meines Erachtens ist es sogar so, dass bevor man sich wirklich gut entwickeln kann, eine Selbstakzeptanz Voraussetzung ist, um eben immer mehr die Person zu werden, die man sein kann, um dem wahren Kern immer näher zu kommen. Und jetzt hattest du ja eben gesagt, naja, wie kann man das denn dann machen? Äh, ein ganz wichtiger Teil ist eben, sich nicht dem Ego hinzugeben, was diese äußeren Verheißungen von äh, Reichtum oder Reichweite oder Macht oder Schönheit oder ähm, Berühmtheit oder Wichtigkeit oder Elitetum oder so ähm, ausmacht, sondern an der inneren Bejahung zu arbeiten. Vor also allem, weil das Liebe, Außen,
0: das wird ja nie gestillt. Ne? Ich kann ja eben. immer noch mehr Geld verdienen, noch mächtiger werden, noch einen Titel mehr.
1: Naja, im Ersatz findet man eben nicht die echte Befriedigung. Man findet sie nicht in der Bedingung, sondern das Paradoxe ist ja, dass die Selbstliebe genau da anfängt, wo die Bedingungen wegfallen. Und das Schöne ist, und das finde ich so wichtig, und das spielt in unseren Beratungen und in unseren Workshops eine so große Rolle, du kannst das lernen. Du kannst mhm. deine eigene Selbstliebe steigern. Du kannst das Ja zu dir selbst vergrößern.
0: Okay, jetzt müssen alle mal zu Hause die Bleistifte spitzen. Wie geht denn das? Weil ich glaube, das kennen viele. Und auch die äh, unter uns, die sagen, sie haben eigentlich einen ganz guten Selbstwert. Bestimmt nicht in jedem Bereich. Ne? Das ist ja auch immer abhängig davon. Reden wir gerade über Leistung oder über über das äußere Genau, ähm, aber
2: auch da geht ja die Selbstakzeptanz und die Selbstliebe eben da setzt sie ja genau an, dass das das ist ja gar nicht menschlich in allen Bereichen alles zu können und äh, sich auch nicht mit jedem zu vergleichen, der dann wiederum in dem Bereich Experte ist, sondern da auch manchmal die berühmte Kirche im Dorf zu lassen, sondern zu sagen, hey, es gibt eben auch Sachen mit einem gewissen Humor, die kann ich eben nicht besonders gut. Also was weiß ich, es gibt sicher Leute, die irgendwas besser organisieren können oder technisch sicher ganz noch bestimmt. weiter vorne sind als <lacht> wir hier im Raum, wobei Sarah schon ganz weit vorne ist. Und äh, das ist doch dann auch, können wir doch drüber lachen.
0: Das hilft mir zum Beispiel sehr, also mit Humor vorzugehen. Also Rangheld. Was, äh, was können wir alle tun, um unsere Selbstliebe zu steigern und dann im nächsten Schritt auch unsere Selbstwertschätzung?
1: Es geht darum, für sich selber herauszufinden, was gute Akte der Selbstfürsorge sein können. Also, sich selber wirklich nahe zu sein, sich empfindsam zu begegnen, auch großzügig und liebevoll ähm, mit all den Dingen im Herzen zu sein, die vielleicht noch klein und unausgegoren, sehnsüchtig ähm, oder schwach oder leise sind. Und. Ähm, was ich ganz spannend dabei finde, ist zum Beispiel in den Beratungen stelle ich manchmal Fragen wie zum Beispiel, wer ist eigentlich die größte Liebe Ihres Lebens? Oder auch, ähm, zählen Sie mal die Personen auf, die Sie wirklich lieben? Oder auch sowas wie, wer ist eigentlich der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Und was ich total faszinierend finde, übrigens egal wie hoch die Position ist, die Leute zu ungefähr 95 Prozent nennen sich nie selber auf diese Fragen. Und das bedingungslose Ja zu sich selbst bedeutet auch, dass man erkennt, dass man im Grunde genommen die größte Liebe seines Lebens sein muss, weil sich nur dadurch auch eine Liebesfähigkeit für und mit anderen Menschen ergibt. Und das hört sich jetzt erstmal sehr auf den privaten Bereich bezogen an, aber das gilt genauso für den beruflichen Bereich. Wenn ich in meinem beruflichen Selbst Ja zu mir selber sage, dann habe ich dadurch auch die Möglichkeit, mit anderen viel besser in Kontakt zu gehen auch mit anderen viel produktiver zu sein, weil ich mich kenne, meine Bedürfnisse kenne, meine Stärken kenne, vielleicht auch meine kleinen Schwächen kenne, weil ich weiß, welche Grenzen ich setzen möchte, weil ich weiß, was ich brauche, um gut arbeiten zu können und und da geht es um diese Empfindsamkeit der Selbstfürsorge, auf die wir gleich noch zurückkommen. In dem Moment, wo ich das alles in mir erkenne, kann ich es auch im Anderen erkennen und wertschätzen. Der selbstwertstarke Mensch hat kein Thema mit irgendwie Neid oder Missgunst, Eifersucht. Der kann Nähe herstellen, weil ein guter Selbstwert im Grunde genommen bedeutet, dass man die existenzielle Sicherheit darüber hat, dass man unverletzlich ist in seinem Kern. Und wenn ein Mensch das hat und kann, dann hat er erstens eine wahnsinnig starke Ausstrahlung und zweitens hat er ein großes Mitgefühl für andere Menschen. Das heißt, die Begegnung, die er in jedem Lebensbereich vollziehen kann, ist wesentlich bedeutsamer, als wenn man sich selber eben in ein schlechtes Licht stellt.
0: Ja, also in, in meinem Kopf hat es gerade parallel so richtig. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so. Ähm, wir wollen nochmal bei dem wie denn jetzt genau anfangen? Also ich glaube, äh, ja, es, es leuchtet total viel ein. Du hast ja gerade schon gesagt, Selbstfürsorge ist das Thema. Ähm, das ist ja so ein Riesenbegriff. Wie denn? Also was, was mhm. heißt das genau?
1: So groß ist es gar nicht. Man kann es sehr, sehr gut runterbrechen. Also als erstes mal körperlich. Und da wirklich kannst du jetzt auch an deinen Job denken. Wie fühlst du dich wohl? Was tut dir gut? wann geht es dir eigentlich körperlich gut? Also das fängt an von wann nehme ich welche Dusche oder welches Bad, welche Creme benutze ich, ähm, welche Kleidung trage ich, damit ich mich auch im Laufe des Tages irgendwie gut fühle, ähm, wie warm muss es sein, wie kalt, wie viel schlafe ich, ähm, brauche ich vielleicht ab und zu Berührung, also äh, wichtig für die Selbstversorgung ist wirklich Berührung, wir sind soziale Wesen und damit meine ich nicht Sexualität, sondern wirklich einfach... Zwölf Umarmungen am Tag. Ne? Eine eine Umarmung, genau. Zwölf. Zwölf, ähm, okay, zwölf. braucht zwölf. Nein, es ist wirklich so. Also, also, es gibt, Studie, ja, ne? es gibt so eine Fall. Studie
0: dazu.
2: Ja.
1: Also den Körper spüren und versorgen ist sozusagen die basalste Form des sich Beelterns, des für sich Einstehens. Und dann geht es natürlich weiter auch ähm, in Richtung Schönheit, also was empfinde ich eigentlich als schön und da geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Klischees oder so, sondern schön ist immer das, was das Authentische durchblitzen lässt. Und sich an der Schönheit des Lebens zu erfreuen ist auch eine Form von Selbstfürsorge zum Beispiel. Also vielleicht auch durch Musik, durch äh, schöne Texte, durch eine schöne Unterhaltung, durch Bewunderung für einen anderen Menschen, also echte Wertschätzung. Das, so also auf, auf dieser Ebene. Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähm, zum Beispiel Ordnung zu halten. Weil alles, was deine Energie verschwendet im Alltag, zieht sie von dir ab. Und ein Mensch, der in Ordnung lebt, also der irgendwie ähm, sich um Themen wie Reinheit, Sauberkeit und Ordentlichkeit bemüht, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen rigide an, aber das ist wirklich ein gutes Mittel, um eine innere Ruhe herzustellen und auch die Gelegenheit, sich selbst zu bieten, sich selbst näher kommen zu können, weil man nicht so abgelenkt ist von äußere anderen Ordnung
0: sorgt ja auch für innere Ordnung.
1: Für innere Ruhe zumindest. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, also jetzt dieser Spruch eben äußere und innere Ordnung, mh, für Bindung zu sorgen, für ähm, bedeutungsvolle Beziehungen zu sorgen und die zu pflegen, zum Beispiel gibt einem im Leben das Gefühl von Sicherheit, was auch ganz doll auf die Selbstfürsorge einzahlt. Angstfreiheit führt zu dem Gefühl von Freiheit. Also im Vertrauen zu sein, lässt uns frei fühlen. Das heißt, am Vertrauen zu arbeiten, indem man sich zum Beispiel einer spirituellen Praxis zuwendet oder indem man Dankbarkeit übt oder indem man zum Beispiel sich in der Natur aufhält und ähm, damit mit der Magie des Lebens in Kontakt kommt, sind auch ganz wichtige Aspekte der Selbstfürsorge.
2: Genau, Es geht eigentlich ja um äh, Begegnung. Also äh, das klingt immer so einfach, aber das ist ja sich selber zu begegnen, wie Rangel ja auch sagt. Und das kann in ganz vielen kleinen Themen sein. Ich glaube, was manchmal eigentlich bei diesem Selbstwertthema und der Selbstwertschätzung eben wiederum eigentlich vollkommen überschätzt wird, ist, dass dann große Aufgaben im Raum steht, was man eben als Bedingung alles im Außen aufbauen müsste, damit man sich sozusagen wertvoll fühlt oder Selbstvertrauen hat oder sich gut fühlt. Und es würde eigentlich genau andersrum sein, dass man eben über eigentlich so ein bisschen eine Verletzlichkeit im Sinne sich selber zu begegnen als ein menschliches Wesen, was eben unvollkommen ist und da dann auch sich so ein bisschen dabei zu beobachten. Und was ja in unserer Kultur manchmal so ist, dass das dann in Egoismus oder narzisstische Facetten abrutscht und das dann häufig gesagt wird, das macht man ja gar nicht oder das soll man nicht oder das tut man nicht. Und das hat aber mit Selbstliebe gar nichts zu tun, sondern das ist ja eher Selbstverliebtheit oder ähm, eben man ist quasi Besessen von einem Bild, was man verkörpern will, unbewusster Natur. Aber es ist eigentlich nicht das, was man selber fühlt. Also häufig sind Egoisten und Narzissten gar nicht besonders selbstwertstark, sondern ganz im Gegenteil suchen, suchen, suchen eben über äußerliche Bestätigung. Genau.
1: Es ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass äh, die Selbstwertschwäche immer was mit Gier zu tun hat, weil die Bedürftigkeit so groß ist. Und die narzisstischen ähm, Persönlichkeiten, die sind eben wahnsinnig gut da drin, über aktive Manipulation ähm, diese Bejahung von außen zu erzwingen. Aber letztendlich, und darauf sind wir ja schon eingegangen, führt es eben nicht dazu, dass sich das innere Gefäß auffüllt.
2: Ja genau, also ich meine, wir sind ja auch damit mit deiner Frage reingegangen gestartet, ob es der Welt besser ginge und da muss man ja, kann man nochmal bestätigen, dass das natürlich ja ist. Wenn jeder mit sich selber mehr im Reinen ist, würde es auf jeden Fall viel weniger Konflikte geben, Kriege, alles mögliche wäre viel, viel weniger, dann würde man sich vielleicht selber auch nicht ganz so, also man würde sich selber eben sehr wichtig nehmen, aber nicht im Vergleich zu anderen und auch nicht im Unterschied, nicht im Kampf, nicht in der Differenz, nicht in Landesgrenzen, in allem. Das kann man so durchdeklinieren und äh, dann wäre es ein ganz anderes Leben. Dann wäre man eben nicht darauf, immer ähm, aus den anderen zu verbessern oder sich drüber zu stellen oder unterzuordnen oder Angst zu haben oder sich zu vergleichen, sondern man wäre eben viel mehr im, man merkt das ja schon in der Schnelligkeit der Stimme, man wäre viel mehr im Gleichschwung, viel mehr in erstmal zuhören, äh, eben in einer Begegnung, gar nicht gleich, ah, was muss ich jetzt nächstes sagen, äh, was will der wohl hören? ist eigentlich viel ruhiger.
1: Und das finde ich so wichtig, diese Unterscheidung zwischen Ego-Qualität und echter Selbstliebe. Weil echte Selbstliebe ist eine bedingungslose Verbundenheit. Das will nichts, das drückt nicht, das keift nicht, das kämpft nicht, das vergleicht nicht und Ego dagegen ist eher der Versuch, dass genau das passiert, was man mit dem Willen erreichen will. Also äh, genau wie du sagst, es ist halt dann so eine erzwungene Maßnahme, es, äh, der andere fühlt sich unter Druck und ich meine, ein selbstwertstarker Mensch muss deshalb natürlich auch Kritik gar nicht so persönlich nehmen, weil diese Selbst Akzeptanz so groß ist, dass das, was an der Kritik berechtigt ist, angenommen werden kann und alles, was man vielleicht selber anders sieht, dann auch dementsprechend losgelassen werden kann. Also der selbstwertstarke Mensch hat einfach auch eine viel bessere Energie und ist auch gesünder, weil er natürlich sein Energiemanagement auch sehr viel bewusster einsetzen kann. Und wenn man jetzt da wieder darauf kommt, hey, wie kriege ich das denn hin? Dann Danke. ist auf der Ebene... Ich wollte gerade fragen dann ist auf der Ebene zum Beispiel total wichtig, sich in Achtsamkeit zu üben. Achtsamkeit im Sinne des Fokus auf das Hier und Jetzt und im Sinne des Fokus auf das eigene Fühlen ist ein ganz wichtiger Akt der Selbstfürsorge. Also wo bin ich gerade? Wie geht es mir hier? Wie fühle ich mich? Und den Fokus dann wirklich im Innen zu haben, also vielleicht auch tatsächlich mal die Augen zu schließen, weil wir ja auch visuell so ganz stark abgelenkt sind und dadurch immer den Fokus im Außen haben. Die Augen mal zu schließen und innen zu fühlen, wie bin ich eigentlich gerade mit mir im Kontakt? Fühle ich mich? Bin ich für mich da? Bin ich mir nah? Bin ich verständnisvoll und feinfühlig mit mir? Also ein bisschen zarter und ruhiger zu werden und das, genau wie du gerade gesagt hast, Johann, ist eben das
0: Gegenteil von diesem gedrückten Ego-Thema. Was ich so mir so schwierig daran vorstelle, viele wissen ja gar nicht, also ne wenn es um Selbstfürsorge geht was tut mir denn eigentlich gut und machen dann irgendwas so nach Schema F ah jetzt muss ich jeden Morgen meditieren und dann muss ich noch dies essen und dann muss ich noch irgendwie barfuß auf Naturboden spazieren gehen und ne und vielleicht ist das gar nicht das Richtige weil also ich weiß aus meinem Umfeld, dass viele sagen, boah, ich finde es so schwer, meine Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und ich weiß eigentlich gar nicht, was mir gut tut. Und dann wird wieder im Außen gesagt: Ah, Achtsamkeit, Meditation. Also für mich ist es zum Beispiel nicht so richtig der Weg. Ähm, also bisher zumindest noch nicht, das kann sich ja ändern. Äh, also Ne? Wenn man sagt, mach mehr davon, was dir gut tut und weniger davon, was dir nicht gut tut, dann muss man ja erstmal wissen, was tut mir eigentlich gut.
2: Ja, das liegt natürlich daran, dass wir so auf Aktion, Reaktion, auf Lösung, auf Effizienz, auf es muss alles ein Ziel verfolgen. Das ist ja eigentlich die... Die Annahme, dass wir uns alle bis ins unendlich optimieren und dadurch kann man nicht darauf spielerisch, kindlich, das überhaupt mal wieder sich einen Raum geben, wo man das einüben, erlernen, ein ausprobieren kann. Weil es auch Ohne, wieder
0: um Leistung geht. ne? Weil es
2: ja immer, es muss gleich irgendwie eingeordnet werden. Zumindest wenn man es ins Außen stellt. Deswegen ist wichtig, man braucht Räume überhaupt erstmal, die das eben zulassen. Also Schutzräume auch. Äh, auch durchaus eben Rahmenbedingungen, die vielleicht nicht, wo man sich nicht gleich beobachtet fühlt oder ähnliches, sondern einfach mal guckt, wie fühlt sich das an. Und das kann beim allem, kann das ja ganz, das kann ganz kleine Momente sein. Das kann, was weiß ich, jeden Abend, eine Minute von wo man sich irgendwas Schönes vorstellt. Also der Selbstwert müsste jetzt nicht, man müsste nicht immer alles in Frage stellen. Was ist es denn bei euch, ganz kurz? Was macht ihr für die Selbstfürsorge, dass wir mal ein paar
0: Impulse haben, die man spielerisch ausprobieren kann?
1: Das ist eine interessante Frage, weil du ja gerade gesagt hast, dass nicht ein, eins für alle gilt. Ich schreibe Tagebuch. Ich bin gerne alleine. Ich bin gerne in der Natur. Allein sein ist ja auch so eine Sache. Für den selbstwertschwachen Menschen ist es häufig eher schwer, alleine zu sein, weil dann natürlich die Begegnung mit sich selbst stattfindet. Und deshalb ist zum Beispiel auch ein Akt der Selbstfürsorge, also wie man lernen kann, sich selbst mehr zu lieben, keine Flüchte, keine Süchte, keine Ausweichmöglichkeiten mehr zu wählen, sondern tatsächlich mal mit sich Alleine zu sein und sich zu begegnen und mal zu gucken, wie sich das eigentlich anfühlt. Allein wird ja auch häufig übersetzt mit All Eins sein. Also auch dieses Leben im Vertrauen aufgehoben zu sein im Gesamtsystem und vielleicht auch in einem übergeordneten Glaubenssystem ist definitiv für mich zum Beispiel auch ein Akt der Selbstfürsorge. Also Spiritualität, die angebunden sein, das angebunden sein an die Allumfassende Liebe, das spielt auf jeden Fall in meinem Leben eine große Rolle. Dann natürlich bedeutsame Beziehungen sind mir sehr wichtig, also über schöne Themen und bewegende Themen mit Menschen zu sprechen. Und generell, glaube ich, kann sich jeder, wenn diese Frage schwer zu beantworten ist, mal dem Blick in die Vergangenheit widmen. Und das muss nicht eine sehr weit zurückliegende Vergangenheit sein, sondern du kannst dich einfach mal fragen, hey, in den letzten zwei Wochen, was waren eigentlich die Momente, die mich innerlich mit Freude erfüllt haben? Also was hat mir richtig gut getan? In den Momenten der Freude stellst du deinen Selbstwert überhaupt nicht in Zweifel. Das heißt, wenn du davon mehr in dein Leben integrierst, tust du auf jeden Fall eine Menge für deine Selbstfürsorge. Ich hatte ja eben schon von dem Spaziergang im Schnee erzählt. Das war auf jeden Fall für mich ein totales Highlight der Selbstfürsorge. Außerdem konnte ich noch ein sehr schönes Gespräch mit meinem Partner dabei führen. Und das war natürlich für mich auch etwas, was das Herz einfach total auffüllt und wo ich das Gefühl hatte, eben nicht nur dem anderen, sondern auch mir selbst nahe zu sein. Dadurch, dass die Natur natürlich auch nochmal irgendwie so einen ganz übergeordneten Sinnzusammenhang darstellt. Für mich ist es zum Beispiel auch, wenn ich mit Kindern spiele, die ich gerne mag, dann finde ich auch, dass das ein Akt der Selbstfürsorge ist, weil das sich selbst nochmal in so einer Gelassenheit und so einer spielerischen Freude erleben lässt. Also ich kann die Liste, glaube ich, noch super lange aufführen, aber es ist für die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht so interessant. Also diese Frage danach, was war eigentlich in der letzten Zeit los, was mich innerlich warm, erfüllt, mir selbst nah und freudig hat fühlen lassen. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis darauf, was die Akte der Selbstfürsorge auch
0: in Zukunft sein könnten. Super spannend, Johann, was ist es bei dir? Auch wenn nicht eins für alle gilt natürlich, äh glaube ich, hilft es schon, wenn man so ein bisschen mal
2: Impulse bekommt. <lacht> Total. Also äh, wir sind ja auch alle noch nicht ganz im Zen-Buddhistischen hier angekommen, aber für mich ist es echt gesagt, um vielleicht äh, ist es wirklich, ich gehe super gerne morgens im Moment weniger, das erinnert mich daran, aber echt gerne mhm. zu, zu Fuß noch in einen Café hole mir einen ähm, Hafer-Cappuccino und äh, genieße ihn total oder begleite, der begleitet mich dann so ein bisschen die erste mhm. halbe Stunde des Tages. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, oh ist das ein Werfbecher und, und, und. Aber das will ich gar nicht hören <lacht> jetzt, sondern es macht mir einfach äh, Freude, weil mich dieses warme Getränk <lacht> ähm, irgendwie eben umsorgt und ich mich damit versorge. Das wäre jetzt sogar mal was Äußerliches, was man sich ja zuführt. Und ähm, dann ähm, wie durch die berühmte Schnabeltasse sogar noch im Erwachsenenalter sich einverleibt. Aber das, das finde ich irgendwie herrlich, ja. Das, das, und natürlich gibt es auch noch weitere Themen. Also bei mir ist es wirklich manchmal einfach Bewegung und Spazieren und solche Themen. Aber.
1: Sich tugendhaft zu verhalten, stellen wir bei äh, KundInnen auch immer wieder fest, äh, beruhigt die innere Seele und lässt sich insofern einem nahe fühlen, als dass man das Gefühl hat, ähm, keinem Menschen Schaden zugefügt zu haben und damit auch mit sich selber quasi im Reinen zu sein. Und spannenderweise ist Reinheit, also wirklich das Gefühl von Echtheit, von unbelastet Unbelastetsein, ähm, auch von Sauberkeit etwas, was sich positiv auf die Selbstfürsorge und
0: damit auch die Selbstliebe auswirkt. Es kommt hier wieder Ordnung und Sauberkeit. Also hier ist wirklich...
2: <lacht> genau, ähm, heute ist richtig was los. Das ähm, scheint für
0: alle zu gelten. Genau, aber das ist
2: spannend, weil weil wir, wenn man wir es nochmal einmal ein bisschen ähm, insofern vereinfacht, als das vielleicht auch für den Alltag handelt, ist, dann kann man auch echt auf seine Sprache achten, weil eben man fragt ja auch, ich bin in Ordnung oder also diese ganzen Sprachthemen mit ähm, ich verhalte mich sauber, da kann jeder auch mal so in seinem Arbeitskontext darauf achten, wie er mit seinen Kolleginnen spricht oder wie er im inneren Dialog mit den Führungskräften spricht, weil wenn das eher wie so ein Kampf wieder ist oder wie eine Aufopferung, also in der deutschen Sprache stecken schon so viele Themen drin, dass man eigentlich darauf aufmerksam gemacht wird, okay, wie fühle ich mich gerade bzw. Was, was zeigt mir das?
1: Ich finde das ist so einen wichtigen Punkt. Die Vergegenwärtigung im Allgemeinen ist ein großer Akt der Selbstfürsorge. Also wie ist meine eigene Sprache, mein eigenes Gedankengut, wie sind die Interaktionen, die ich pflege, wie ist mein körperliches Wohlbefinden. Also sich die Dinge wirklich zu vergegenwärtigen, zu spüren, spürbar zu machen und dann feinfühlig mit sich selber zu sein. Das sind wirklich große Schritte ähm, auf die Selbstliebe zu.
2: Manchmal muss es gar nicht so komplex sein, wenn man sagt, ich kann jemanden nicht riechen oder so, muss man ja auch mal spielerisch sagen, hey, das ist ja nicht böse gemeint, dann ist es vielleicht einfach so.
1: Und im beruflichen Kontext macht sich ein gutes Selbstwertgefühl natürlich total bezahlt. Ne? Also, ähm, weil wenn ich wenig Streit habe oder ähm, wenig mit inneren Konflikten zu kämpfen habe, dann ist meine Kommunikation mit anderen nicht nur liebevoller, sondern auch zielgerichteter. Ich habe eine ganz andere Möglichkeit, auch meine Kompetenzen zu zeigen und gleichzeitig für andere nahbar zu sein. Das heißt, Vertrauen ähm, auszulösen und verlässlich zu sein. Und das ist natürlich etwas, was, wie wir am Anfang schon gesagt haben, für jeden auch eine Vorbildfunktion hat, weil die Sehnsucht natürlich jedes Menschen dahin geht sich geliebt zu fühlen, dass man beruflich dann sicher nicht nur im produktiven und professionellen Sinne einen Beitrag leistet, sondern vor allen Dingen auch im menschlichen. und Ich glaube, dass das letztendlich eine Qualität ist, die in Zukunft wichtiger denn je sein wird, also empathisch, mit sich selbst und auch mit anderen sein zu können.
0: Eine Frage schließt sich mir noch an. Ich kenne das selber von mir und ich glaube, das kennen viele, dieses blöde Vergleichen oder vielleicht ist es gar nicht blöd, ihr werdet es mir gleich sagen. Da habe ich zumindest selber immer das Gefühl, dass es überhaupt nicht gut für den Selbstwert, immer zu gucken, wie machen es die anderen und irgendwie scheint es da leichter oder besser zu laufen oder so. Ähm, die kriegen irgendwie mehr hin oder so. Also, das merke ich jetzt so gerade, während ich zuhöre. Ganz viel klappt gut. Und wenn ich mich dem Vergleich so hingebe, dann habe ich gar keinen guten, äh gar kein gutes Gefühl ähm, und überhaupt keine Selbstliebe, weil ich mich natürlich so vergleiche, dass ich eher schlecht abschneide und jetzt nicht mehr Leute raussuche, bei denen es schlechter läuft. Und das
2: jetzt hier nach der Folge. Da und das doch nach der, der Folge richtig immer hochgehen. noch. Ähm, also, das ist auf
0: jeden Fall ein Thema. Und äh, was, ja, was mache ich da? Oder was machen wir alle da, die sich vergleichen?
2: Man muss erstmal festhalten, dass Vergleichen total menschlich ist, weil wir ja, wir leben ja immer in einem Zusammenhang oder in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft. Insofern ist das erstmal per se gar nichts Schlimmes, weil das ja einen Referenzrahmen gibt. Die Frage ist dann, Trommelwirbel, wie vergleiche ich mich? Und dann gerne es gut oder eben nicht so gut ausgehen.
1: Genau, ich glaube, das Entscheidende ist nicht der Vergleich, sondern das Entscheidende ist das Gefühl, das er auslöst, weil eventuell ist es ja sogar auch dein guter Selbstwert, der da mit dir spricht und dich darauf aufmerksam macht, dass deine Seele bestimmte Dinge noch entwickeln möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Vergleich mit einer Kollegin vornehme, die wahnsinnig gut Englisch spricht und sich deshalb ähm, auch traut, alle möglichen Workshops auf Englisch zu halten, dann kann ich in der Bewertung dieser Aussage, wenn ich vielleicht nicht so einen guten Selbstwert habe, mich selber runterladen machen und sagen, ich kann das einfach das nicht. Das ist mir eher egal. <lacht> Oder ähm, ich kann in dem Moment, wo ich diese Gefühle habe, meinem inneren Vertrauen und sagen, ah, da möchte wohl eine Kompetenz weiterentwickelt werden. Also das eigene Kompetenzempfinden und dieses Gefühl von Verlass auf die eigenen Fähigkeiten ist ja auch ein wichtiger Teil des eigenen Selbstwertes. Von daher ist Vergleichen an sich nicht schlimm, wenn es Gefühle wie Neid und Eifersucht auslöst, äh, dann wäre das schon eher ein Hinweis darauf, dass an dem Aspekt deiner Persönlichkeit noch ein bisschen mehr Zuwendung, Selbstliebe, Großmut und Sanftheit nötig sind.
0: Ich glaube, wir haben ganz haben jetzt eine runde Sache hier draus gemacht, oder? Das man merkt auf jeden Fall, dass du
1: irgendwie nachdenkst gerade. Ja, ich denke es nach, deshalb, in dir. deshalb
0: stockt mein, äh, mein Redeschluss gerade so ein bisschen. Also ich glaube,
1: für uns ist es einfach mit dieser Folge so wichtig, das liegt uns so am Herzen, selbst ähm, nochmal dafür einzustehen, dass es sich lohnt, sich selber zu lieben und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man sich selber liebt. Weil man damit eben nicht nur sich selbst einen Gefallen tut, sondern auch die Beziehungen zu anderen verbessert. Und das ist vor allen Dingen beruflich einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb war es uns so wichtig, mit dieser Folge nochmal darauf aufmerksam zu machen, bei der Frage, welche Menschen man eigentlich besonders liebt,
0: das nächste Mal auch sich selber aufzuzählen. Ein schöner Schlusssatz. Ja, wir sind gespannt, was ihr denkt zu unserer zweiten Selbstwertfolge und ob wir vielleicht noch eine dritte Selbstwertfolge aufnehmen sollten. Das alles dürft ihr uns gerne schreiben, auch wenn ihr andere Themenwünsche habt, manchmal kommen ja vielleicht auch Themen äh, in eure Köpfe beim Zuhören, wo ihr denkt, boah, da würde ich irgendwie gerne noch mal eine Extra-Folge zu haben. Wir sind da total offen und freuen uns äh, riesig, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und natürlich auch über eure positiven Bewertungen und Kommentaren auf allen Plattformen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt
2: eine Bewerbung an kontakt at Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.